0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا اما بعد صلى الله سبحانه وتعالى wahatkan kita di atas keislaman yang berfondasikan kepada tauhid yang kokoh amin ya rabbal alamin sebagaimana biasa setelah isya kita lanjutkan dengan tanya jawab pertanyaan pertama apa yang dimaksud memberi fasilitas terhadap jin apa saja contohnya yang kita maksudkan tadi adalah sebenarnya Jin itu lemah Dan manusia jauh lebih kuat daripada mereka Namun Ketika manusia minta tolong kepada mereka Mereka akan sangat bangga Sesungguhnya orang-orang yang ingin bersahabat dengan jin Dan mereka-mereka yang Ingin memiliki bantuan-bantuan Daripada jin Pastilah mereka yang Menginginkan Karena sesungguhnya Kalau orang yang tidak menginginkan Keberadaan jin bersama mereka Sebagai penolong Maka jin tidak akan bisa memberikan apa-apa Tapi manusia itulah yang ingin Ingin bersahabat dengan dengan Jin, sehingga dia menyediakan fasilitas. Apa yang diinginkan oleh Jin itu fasilitasnya dia buatkan. Dia mau Jin itu maunya begini, maunya begitu, maunya begini, maunya begitu. Dia yang siapkan. Berarti dia yang menginginkan kekuatan Jin itu ada pada dirinya. Itu yang kita maksud. Kalau tidak pada dasarnya manusia tidak butuh kepada Jin sedikit pun. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW tidak pernah menolong mereka, meminta bantuan kepada mereka, tidak pernah memberi, meminta Sesuatu kepada mereka Pertolongan apapun Maka pasti manusia itu yang kemudian Menyiapkan sesuatu yang diinginkan oleh jin Mereka yang ingin jin itu Menjadi sahabat mereka, menjadi penolong mereka Menjadi orang yang membantu mereka Dalam dalam praktek-praktek mereka Dan segala macamnya Dia yang menjadikan dirinya Adalah e, Wadah untuk jin itu sendiri Bisa menyesatkan dirinya Kalau tidak, tidak Kalau orang yang kemudian Selalu mengatakan Allah satu-satunya Tepat bertawakal kalau ini amal wakil Tidak perlu minta pertolongan kepada jin Tidak perlu minta bantuan kepada jin Tidak perlu minta pengamanan kepada jin Tidak perlu, tidak perlu minta Untuk uh, Jimat dan tangkal kepada Orang-orang yang bersahabat dengan jin Dia tidak akan Tidak akan bisa diganggu oleh jin itu sendiri Makanya Yang kita maksud tadi Yang memberikan fasilitas adalah dia yang menyiapkan dirinya sebagai bahan dakwah daripada jin itu. Yang akan menyesatkan mereka dari jalan Allah Tabaraka Taala. Dia menyiapkan dirinya sebagai wadah wadah dakwah. Wa illaa uh, pada dasarnya bahwa jin tidak bisa menguasai manusia. Jin tidak bisa mengarahkan manusia, jin tidak mampu mengapa-apa. Dia hanya bisa membisikkan sesuatu. Ada utuh begini untuk begitu jin tidak bisa. Yang tidak seperti yang kita lihat. Di dalam sebahagian Perpileman bahwa Itu mampu begini, mampu begitu, mampu tidak, Itu tidak benar Allahumma'ala Saya beli rumah Ada perjanjian jual-beli Pelunasannya selama 5 bulan Baru berjalan 1 bulan Si penjual bilang Kalau saya bisa melunasi sekarang Saya kurangi harganya dari eh, 10 juta. Lalu saya pinjam teman uang. Saya pinjam teman uang, maksudnya saya pinjam ke teman uang mungkin 50 juta untuk melunasi kekurangan, kekurangannya. Dan saya sama Saya sama teman saya bilang uang 50 juta tadi Minta tempo 2 tahun Minta tempo 2 tahun yang 50 juta itu minta tempo 2 tahun Nanti saya tambah 10 juta Nanti saya tambah 10 juta karena rumah yang saya beli itu Saya kontrakkan 1 tahun 10 juta Dari pinjaman uang tadi saya diuntungkan 20 juta Pertanyaannya Apakah itu termasuk riba? Ya, Di sini sebenarnya ada dua hal yang harus dibahas Pertama ketika si penjual bilang Bayar sekarang saya kurangi harga Bayar sekarang saya kurangi harga. Ini yang dikenal oleh para ulama fikih dengan istilah doh wataajal. Istilah doh wataajal. Doh itu lunasi sekarang. Eh, ee, gini. Doh itu kurangi harganya wataajal dan segera bayar. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh. Pendapat yang lebih kuat mengatakan boleh. Pendapat yang lebih kuat mengatakan boleh karena di dalamnya tidak ada garor, Tidak ada penzoliman Tidak ada penipuan Tidak ada penipuan sama sekali Dan tidak ada yang menzolimi Kalau tempat ada yang dikurangi harganya Itu atas ritolnya Ya kan Seharusnya yang, yang yang kurang diuntungkan sekarang siapa? Penjual Dia itu dikurangkan Pada datangnya dia mau terima 60 juta Dia ritol dikurangkan 10 juta menjadi Menjadi 50 juta teriduannya dikurangkan hartanya, haknya itu membuat masalah ini tidak jadi masalah. Dan biasanya, biasanya orang ini butuh uang ini karena suatu keperluan, dia juga diuntungkan untuk itu. Biasanya seperti itu. Orang yang segera bila, mau dia mengurangkan hartanya, mengurangkan haknya agar dibayar cepat, dikurangkan harganya, itu biasanya diuntungkan dengan pembayaran tunai. Jadi sebenarnya permatalahannya Tidak ada penzoniman sama sekali ya. e, Sebagian ulama yang melarang mereka melihat dari, dari bahwa Perniagaan ini telah terjadi dua harga Perniagaan ini telah terjadi dua harga Telah terjadi sebuah kesepakatan yang dilanggar Sehingga terjadi dua harga Harga pertama 60 juta Harga kedua 50 juta Seperti itu Atau katalah tadi dia beli 200 juta dalam 6, 5, 4 kali pembayaran 50 juta, 50 juta Misalnya, telah kurang dari 200 juta Menjadi 190 juta Dan mungkin terus-terusnya Pada dasarnya tidak apa-apa Karena di sini tidak ada penimbahan, penambahan di sini tidak ada penambahan Padahal penimbah itu dari bab apa? Penambahan Bab penambahan bukan bab pengurangan Ada pun pengurangan dengan cara yang seperti ini dimolehkan Intinya penjual mengurangi Keuntungan yang dia dapatkan itu biasanya seperti itu. Penjual mengurangi keuntungan yang dia dapatkan itu boleh dalam agama kita. Lalu pembahasan yang kedua, saya pinjam uang teman 50 juta untuk melunasi kekurangannya dan saya bilang sama teman bahwa yang 50 juta tadi, saya, yang 50 juta tadi saya minta tempo 2 tahun. Nanti saya tambah 10 juta karena rumah yang saya beli itu saya kontrakkan satu tahunnya 10 juta. Dari pinjaman uang tadi saya diuntungkan 20 juta Pertanyaan apa itu riba Jelas ribanya Ini jelas ribanya Pinjam 50 juta Nanti saya tambahkan 10 juta Itu jelas riba Ini riba kontak Yang betul-betul riba jelas Kita pinjam uang Lalu kita Menjanjikan pembayaran lebih Menjanjikan pembayaran lebih Itu riba Wallahumarum Silakan yang bertanya, Pak. Silakan, Pak. Mengenai Silakan, Pak. Nabi Sulaiman, jin itu ada cerita di oleh Nabi untuk memerintah. Khusus untuk Nabi Sulaiman. Itu khusus untuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Karena Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, "Rabbi, berikan aku kerajaan Ya Allah, berikan aku kekuasaan Sesuatu yang tidak engkau berikan kepada siapapun setelahku labul, uh, Maka Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada dia beberapa kekuasaan Yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain Bahwa Nabi Sulaiman bisa terbang dengan angin Ya kan Bisa terbang dengan angin Dan Nabi Sulaiman bisa menguasai uh, Jin Dan Nabi Sulaiman bisa menguasai bahasa binata Dan yang lainnya Termasuk jin Oleh karena itu ketika Nabi Muhammad S.A.W. satu saat Solatnya digoda oleh jin Dan Nabi Muhammad S.A.W. mencekiknya Sampai kata Nabi Muhammad Aku merasakan dinginnya air liurnya di tanganku Dan ini menunjukkan Bahwa jin itu punya air liur Dan ini juga menunjukkan bahwa air liur Jin tidak najis Karena tidak ada riwayat setelah Nabi Muhammad mencuci lagi Nah, men- nah ee, ketika Nabi Muhammad mencekiknya Dan Rasulullah s.a.w. mengatakan Saya ingin mengikatnya Agar besok pagi dimainkan oleh Oleh anak-anak kota Manina Namun ketika saya ingat doa Saudara dan Sulaiman saya lepaskan, Saya lepaskan Jadi jin di zaman Nabi Sulaiman AS, Itu mu'jizat Nabi Sulaiman Mu'jizat Nabi Sulaiman AS. Sama dengan mu'jizat Nabi-Nabi kita yang lainnya Kelebihan yang diberikan oleh Allah Di zaman Nabi Muhammad banyak sekali mu'jizat Bulan terbelah di zaman Nabi Muhammad SAW Air mengalir dari celah-celah jari-jari Nabi Muhammad SAW Untuk berhudu Untuk minum Banyak kali Sesuatu yang Yang Allah berikan kelebihan Untuk para Nabi dan para Rasul Namun Nabi yang mulia SAW Dalam syariat beliau Tidak boleh bersahabat Minta tolong kepada jin Ya Allah Allah ada yang masuk silakan. Silakan. Di sini kita dikatakan oleh pengarang tadi bahwa mereka punya ilmu juga. Mereka musuh-musuh para nabi punya ilmu. Dalam kebatilan mereka. Dalam kebatilan mereka mereka punya ilmunya juga. Makanya kita katakan ilmu yang dia maksud di sini adalah ilmu dalam, dalam makna bahasa. Bukan ilmu syar'i. Karena ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang dicintai oleh Allah adalah ilmu syari', Sementara ilmu yang mereka miliki adalah ilmu untuk membantah kebenaran. Berarti bukan ilmu syari'. Makanya beliau mengatakan ilmu di sini, harus diterangkan bahwa ilmu itu ilmu dalam makna bata yang beliau inginkan. Bukan ilmu dalam makna syariat. Karena kalau ilmu dalam makna syariat adalah apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan diajarkan Nabi SAW kepada umat. Itulah ilmu sesungguhnya. Mereka juga punya ilmu untuk membantah ilmu Nabi Ilmu dakwah yang hak Berarti ilmu ini ilmu dalam makna bahasa saja Seperti yang kita contohkan tadi Ilmu sihir, kan ilmu juga Disebut ilmu juga Ilmu sihir Hah? Ilmu manajemen untuk membuat Perhotelan yang penuh dengan maksiat Kan ilmu juga Kan banyak sekali cara Metoda-metoda yang Strik-trik yang harus dipakai Argumentasi yang harus dipakai Demikian juga Orang-orang yang akan mendukung kesyirikan Mereka juga akan punya ilmu-ilmunya Punya uh, Pembahasan-pembahasan tersendiri Dan ilmu itu Selama itu Bertentangan dengan apa yang Allah ajarkan dan usulah ajarkan Itu masuk dalam ilmu dalam makna bahasa Ilmu dalam makna bahasa Apa saja yang dipelajari adalah ilmu Bisa dia batil, bisa dia Hak bisa dia batin dia bisa dia hak Allah taala. Dan adapun ilmu-ilmu duniawi itu juga ilmu hukumnya mubah, dibolehkan untuk dipelajari asal dia mendatangkan manfaat. Asal dia mendatangkan manfaat. Dan dalam masalah ilmu-ilmu duniawi hukum yang paling sahih adalah fardu kifayah untuk mempelajarinya. Sertifikat ya untuk mempelajarinya. Dan kalau seandainya pemimpin Muslim terbentuk, pemimpin Islam terbentuk, pemimpin Muslim ini akan menentukan orang-orang yang dia utus untuk mempelajari ilmu itu lebih dalam lagi, walaupun harus mengejarnya ke negeri-negeri yang jauh, agar kemudian mereka pulang membawa ilmu itu yang bermanfaat untuk kaum Muslimin. Mereka yang menunjuk orang-orang yang akan belajarnya, Allah malu. Begitulah oleh para ulama. Itu ilmu juga. Namun yang di beliau maksudkan di sini bukanlah ilmu itu. Yang beliau maksudkan di sini adalah musuh-musuh dakwah nanti akan pakai argumentasi, pakai hujah, pakai dalil, pakai yang lainnya, pakai ilmu-ilmu untuk kesesatan mereka mereka juga memakai argumentasi yang harus kita bantah dengan ilmu yang hak. Pertanyaan berikutnya saya berdagang mobil dengan sistem kerjasama. Saya pemodal, dia pelaksana. Kalau ada keuntungan hasilnya langsung dibagi. Kalau rugi kerugian tidak saya yang menanggung kerugian Dibebankan dibebankan. Kalau rugi Kerugian tidak saya yang menanggung Kerugian dibebankan Ke keuntungan yang berikutnya Apakah ini Dibolehkan Biar saya beri contoh dulu Ini tidak diberikan contoh Saya takut salah memahami pertanyaan Hari ini dia jual mobil Untung 50 juta Maaf, terlalu banyak Untung 10 juta Langsung dibagi dua Ini dapat 5 juta, ini dapat 5 juta, besok beli mobil lagi Rugi 5 juta Tidak dibagi uang itu di, Dijalankan lagi Uang yang ada dijalankan lagi Beli mobil lagi dengan uang yang ada tadi Beli mobil lagi Untung 10 juta Potong lima juta Berarti keuntungan hanya 5 juta. Hanya lima juta Lima e, juta untuk Lima e, e, juta dibagi dua ya. Kalau kesempatannya Dua setengah untuk saya Dua setengah untuk Untuk orang gitu <tuk-tuk> Kalau rugi lagi bagaimana Tidak permasalahannya harus jelas Kalau rugi lagi bagaimana Ini nah, permasalahannya kalau, kalau sekedar begini saya sangat mudah Sangat mudah disepakati kan <tuh> Kalau rugi lagi bagaimana? Kemudian rugi-rugi rugi sehingga <tuh-tuh>. Habis uangnya artinya Atau mungkin tinggal 70% daripada modal Siapa yang nanggung? Jadi harus jelas permasalahannya Karena kalau rugi lagi menjadi Uang yang awalnya 200 juta menjadi 170 juta Kemudian rugi Kemudian kita minta terus Ayo pona uang saya 200 juta itu gak boleh Itu gak boleh Ya kalau untung Jadi harus diikat dengan, dengan Kesepakatan yang jelas Harus diikat dengan kesepakatan Yang jelas alam. Jadi Berbisik itu harus jelas Karena memang bisa tidak jelas Ketentuan awalnya Maka itu sering berakibat bahwa Bisnis itu akhirnya menjadi permusuhan antara si pelaksaan dengan pemodal, karena keterangan awalnya tidak jelas. Allah malam. Apakah puasa hari Senin dan Kamis ada hadisnya? Ya, hadisnya ada. Hadisnya sangat jelas dari Nabi SAW Bahwa Nabi SAW menuntut menyunahkan puasa Senin dan Kamis. Dan untuk hari Senin Nabi SAW berkata Bahwa saya sangat senang solat eh, puasa di hari Senin. Hari itu adalah hari kelahiran saya Kata Rasulullah SAW Namun eh, Di hari Kamis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa catatan amal Bani Adam Akan diangkat oleh Allah SWT Di hari Senin dan hari Kamis Dan saya ingin catatan amal itu diangkat Saya dalam keadaan berpuasa Saya ingin saya dalam keadaan berpuasa Hadis ini juga Dinyatakan sebagian oleh Sebagian para da'i Bahwa Nabi memperingati hari lahirnya Nabi memperingati Hari lahirnya Karena Nabi mengatakan saya senang puasa di hari Senin Dan hari itu saya dilahirkan Berarti ini Nabi SAW Memperingati hari lahirnya e, Saya mengatakan Kalau itu dinamakan memperingati hari lahir Sah-sah saja Atau kalau Anda ingin mengikuti Nabi Ikuti puasa hari Seninnya kalau ingin mengikutinya, memperingati hari lahirnya kalau anda menamakannya itu memperingati hari lahir hari kelahiran Nabi, oke, okay, kita iakan. Tapi kalau anda ikut ikuti beliau, peringati hari lahirnya dengan puasa hari hari Senin, jangan kemudian berdalihkan dengan hadis itu, lalu kemudian membuat peringatan, membuat peringatan Nabi hari lahir Nabi sekali dalam setahun. Nabi tidak pernah melakukannya Kalau itu anda pahami memperingati hari lahir, oke, okay, silakan. Akalnya Nabi lakukan seperti apa yang beliau lakukan. Puaslah hari senin. Ya, ya. Begitu caranya. Bukan kemudian berdali dengan hadis ini untuk menegakkan sesuatu yang lain daripada hadis. Allahumma. Nah. Ya, tentang kesohihan riwayatnya. E, riwayatnya Sahih. Riwayatnya Sahih tapi saya tidak 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 apal riwayat siapa. Tapi riwayatnya Sahih. Wanita yang serupa di zaman Nabi SAW. Dan minta kepada Rasulullah SAW untuk didoakan agar disembuhkan oleh Allah. Nabi berkata kepadanya kepada wanita tersebut, aku kamu saya berikan dua pilihan, aku doakan dan kamu sembuh atau kamu bersabar untuk surga Akhirnya wanita tersebut memilih saya lebih mau bersabar untuk mendapatkan surga. Namun tolong doakan kepada Allah agar ketika aku muslupan auratku tidak terbuka. Hadisnya Sahih akan tadi saya tidak hafal reviewer siapa tidak hapal. Nah menghapal itu sangat berat sekali. Untuk yang bisnis mobil, untuk yang bisnis mobil, saya menyarankan bahwa pembagian hasilnya supaya aman, pembagian hasilnya tidak pada setiap transaksi jual beli. Karena kalau pada transaksi jual beli itu bagi hasil dan bagi untung bagi ruginya. Maka setiap mobil yang dijual rugi Pemodal harus menanggung rugi Pemodal harus menanggung rugi Kenapa? Karena pada dasarnya si penjual Pengusaha juga telah menanggung rugi Dia susah-susah-susah mencari mobil Negosiasi sama Pemilik mobil yang awal Mencek mobil itu kesehatannya Mencek mobil itu kebenarannya apa tadi kalau belinya di Jakarta dibawa ke sini, dia yang nyetir sendiri Itu kan usaha dia juga Dia rugi dalam bidang itu Dia rugi dalam bidang itu Maka ketika kerugian Dilihat dari setiap penjualan Maka setiap kerugian pemodal harus menanggung rugi pemodal harus menanggung rugi Makanya jalan keluar yang terbaik adalah Jalan keluar yang terbaik adalah Bahwa itu dihitung Dalam sekian waktu jadi ini rugi, ini untung, ini ini untung, ini untung, ini untung, ini rugi Akhirnya, kesimpulan akhirnya adalah Untung untung itu yang dibagi Kan gitu Mungkin sekali dalam Tiga bulan Atau sekali dalam lima penjualan mobil misalnya Setiap penjualan lima mobil Bagi Keuntungan Kalau tiganya nya untung, duanya rugi Berarti masih ada untung Satu bagi dua atau mungkin yang ini uh, untungnya 3, 10 juta, 10 juta Ini kerugiannya 2, 5 juta, 5 juta Masih ada 20 juta Keuntungan yang akan dibagi Itu jalan yang terbaik Tapi kalau ingin konsekuensi dengan setiap penjualan mobil Bagi hasil Dengan konsep bagi hasil yang sesungguhnya Maka ketika rugi harus tanggung rugi Ketika rugi harus tanggung rugi Itu konsekuensi berdagang Karena berdagang itu Kadang rugi kadang Kadang untung, Kadang rugi kadang untung, itu konsekuensi perdagangan. Kata orang gambling, ya, seperti itulah keadaannya. Kadang rugi, kadang untung. Ini berarti komodal ini nggak mau dirugi kan, mau untung terus. <The-> eh, kalau lihat, coba lihat ini. Kalau begini kan nggak nggak pernah dapat rugi deh ini. Setiap rugi, larikan ke keuntungan berikutnya. Seharusnya yang 10 juta penjualan yang ketiga, mobil pertama untung. Mobil kedua rugi, mobil ketiga untung. Seharusnya yang dibagi 10 juta, asalnya yang dibagi 5 juta saja. Asalnya dibagi 5 juta saja. Dia tidak mau dirugikan berarti. Nah ya, di sini permasalahnya maka buat kesepakatan yang baik supaya sesuai dengan konsep syariah Islam dan kemudian tidak tidak apa namanya tidak ada pembicaraan di belakang. Karena nanti kalau seandainya tanpa keterangan yang sangat jelas, bisa saja rugi bertubi-tubi bisa saja rugi bertubi-tubi, ya artinya orang yang menjual mobil di barang kita bertubi-tubi yang lihai-lihai saja, jadinya kita tidak bisa melihat ke, ke kekurangan daripada mobil itu kan bisa saja kan bertubi-tubi akhirnya siapa yang akan menanggung ruginya? Kalau akhirnya modal akan termakan oleh penjualan yang terus merugi, siapa yang akan menanggung ruginya? Jadi hal yang seperti ini harus jelas. Maka usulan kita adalah buat sesuatu yang lebih Sesuai dengan syariat dan merasa diuntungkan Dan kalau seandainya Pedagang seperti ini Kan dia bisa berhak untuk menentukan Kesepakatan baginya dengan 50-50 lah Karena kerugian saya Sangat besar kemungkinan rugi untuk tanggung Ya keuntungannya 75-65 Eh 35-65 misalnya 40-60 misalnya Kan bisa Persentasi itu bisa ditakar sesuai dengan Kesepakatan bersama Allah SWT pada intinya tak boleh, tak boleh. Karena ketika kerugian itu dia tanam dia 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 bebankan kepada siapa? Pedagang, pengusaha. Kerugian dia bebankan biaya itu kepada pengusaha. Pengusaha eh, pengusaha juga menanggung kerugian modal, kerugian eh, uang, kerugian uang. Itu pada intinya begitu kan? Pada intinya begitu. Ketika mobil rugi. Di, di, dibebankan kepada keuntungan berikutnya. Berarti jatah pengusaha yang akan berkurang. Dirugikan dia. Dirugikan dia. Allah, Allah. Ada pertanyaan lain? Jalan yang teraman bagi seseorang yang ingin menjaga agamanya adalah. Kata para ulama. La tu'ir sam'aka. Jangan pinjamkan telingamu. Pada orang-orang yang tidak jelas Itu jalan yang paling aman Para ulama menasihatkannya seperti itu Karena begini Pak Hati manusia itu Memerintahkan seluruh anggota tubuh untuk bergerak Jadi yang memerintahkan seluruhnya adalah Hati Namun dari seluruh anggota tubuh Yang bisa mewarnai hati itu dua tidak ada yang lain yang bisa mewarnainya. Satu mata, yang kedua telinga. Oleh karena itu, tiga unsur ini sering disebut dalam Al-Quran: hati, penglihatan, pendengaran. Coba kita baca Al-Quran akan sering kita temukan Al-Quran berbicara tiga unsur bahagian ini: wajahna launsaman, wa absarat, wa afida. Kami ciptakan untuk mereka. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Khatamallahu ala kulubihim. Wa ala zam'ihim. Wa ala absarihim. Kami kucimati. Kami kucimati. Allah kulubihim. Hati mereka. Wa ala zam'ihim. Pendengaran mereka. Wa ala absarihim. Penglihatan mereka. Ketiga-tiga dia disebut. Wa <tum> la taqfuma laisa laka bi'in. Inna sam'ah. Wal basah. Wal ku'adah. Kulululaika kana anhumasulah. Jangan ikuti apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Di dalam surah Al-A'raf, walaqad daranil jahanma, katiran min jinni wal iz. Lahum kulubun la yaqoona biha, walahum azamun la yasrau na biha, walahum akyunun la yusiru biha. Mereka punya hati, tapi tidak mahu memahami. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengarkan. Mereka punya mata tapi tidak mau melihat. Disebutkan tiga unsur ini. Berkata para ulama, kenapa tiga unsur ini disebut? Karena hati adalah kepalanya. Hati adalah kepalanya yang akan memerintahkan semuanya. Dan yang bisa memberikan warna terhadap hati itu hanya dua. Anggota tubuh yang lain tidak bisa. Anggota tubuh yang lain hanya mengatakan. Menjalankan perintah hati, dan dia tidak bisa mewarnai hati. Lidah tidak bisa mewarnai hati, tangan tidak bisa mewarnai hati. Dia hanya menjalankan perintah hati. Namun mata dan telinga, dia di samping menjalankan perintah hati untuk mendengar, untuk melihat, dia bisa memberikan warna ke dalam hati. Itu. Makanya para ulama mengatakan soal telinga jangan pinjamkan kepada orang-orang yang tidak. Kita ketahui kebenarannya Itu jalan yang paling aman Wallahu'ala. Apakah kemudian kita nanti Akan dibilang orang begini, begitu, begini Dan begitu dan segala macam Itulah perjuangan untuk menempuh Jalan kebenaran Itulah perjuangan untuk menempuh jalan kebenaran Ada orang yang Mengatakan bahwa Kita dengar saja Kan kita bisa memilah-milah mana yang benar Mana yang tidak benar Mana yang salah, mana yang benar kalau Anda sudah pandai memilah mana yang salah dan mana yang benar, ya berarti Anda tidak perlu dengar lagi. Sudah sampai di mana kekuatannya untuk memilah. Kalau memang Anda punya 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 pondasi yang sangat kuat silahkan Tapi apakah yakin bahwa kita punya fondasi yang sangat kuat untuk memilah milah itu? Oleh karena itu, nasihat umum dari para ulama yang ter, yang paling paling yang paling banyak kita temukan adalah hati-hati. Bahkan e, Seorang ulama ternama Muhammad bin Sirin Ulama ternama di kalangan tabi Datang kepadanya salah seorang daripada ahli Qadariyah Ahli Qadariyah orang tidak beriman dengan Qadar Dia berkata Wahai Ibn Sirin Saya ingin mengucapkan beberapa kata di depanmu Kata Ibn Sirin saya tidak mau dengarkan Saya ingin membacakan hadis Nabi Saya tidak mau dengarkan Saya ingin membacakan Al-Quran Saya tidak mau dengarkan Ibn Sirin Sini. Jadi uh, Ini itu nasihat para ulama Karena inilah yang lebih menjaga Inilah yang lebih menjaga uh, Kita punya akidah Supaya tidak tersalah Karena sering sekali Ketika kita lalai Dan hati kita sedang lalai Dan pujah yang 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 datang begitu kuat Hati kita kalah Hati kita kalah Wallah Wallah Khabar di sini pertemuan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memimpin langkah kita ke jalan yang hak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu mampu memberikan kita untuk selalu bertahan di atas tauhid yang hak ini sampai akhir hayat. Kita akhi di Subhanallah Muhibbihi Sholala Ilallah Taala Furka Duwaleik Hamdulillahi Robbiyalamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.